0: אז היי לכולן, ברוכות הבאות לפודקאסט קוביה הונגרית. אני ענת קיסל, ובכל פרק אשתף אתכן בתחנה ממסע חיי. נסתכל על זוויות מבט, מחשבות, תובנות, ואני ממש מזמינה אתכן לראות ככה איך זה מתחבר למסע האישי שלכם, ולצאת איתי ביחד לדרך. אז קדימה מתחילות. אז קודם כל אני מאוד מתרגשת, זה הפרק הראשון והפעם הראשונה שאני מקליטה פודקאסט, אז איזה כיף שאתן כאן איתי. הסיבה שבחרתי ככה לדבר היום על מה קורה כשמוח ולב נפגשים, ואולי גם מה קורה כשהם לא נפגשים, או שיש פער ביניהם, זה שאם אני מסתכלת על המסע האישי שלי, אני חושבת שהעניין הזה של המוח והלב, אולי ה... נושא המרכזי שממש עובר כחוט השני לאורך כל התחנות ככה בחיי ויש לי הרגשה שהוא נוגע לעוד הרבה נשים ואנשים אחרים אז אני מקווה שהוא ייגע גם בכם. אז למי שלא מכירה אותי אני אציג את עצמי ממש בקצרה. ענת כיסל, אני בת 41, נשואה, אימא לשלוש. בעבר למדתי מחשבים ומתמטיקה, מנהל עסקים, הייתי הרבה שנים בהייטק. למדתי הרבה מאוד לימודים של אימון וטיפול ולאורך כל השנים אם מדברים על המוח והלב אני חושבת שהקריירה שלי הכי משקפת את השיח הזה הפנימי שלי האם ללכת עם המוח האם ללכת עם הלב ואולי לנסות לשלב בין השניים הייתי הרבה שנים מתכנתת בבקרים עם המוח ומאמנת אישית בערבים עם הלב שלי מנהלת הרבה מאוד שנים בהייטק ובשנים האחרונות אני עצמאית ומלווה נשים, בעיקר ככה מנהלות שאולי עוברות מסע דומה לשלי בפער הזה בין המוח ללב וזה ככה ממש על קצה המזלג לגביי. אני רוצה היום לשתף אתכן ככה באמת בכמה תחנות, בפרקים הבאים אני אשתף עוד כמובן. שקשורות ספציפית לעניין של המוח והלב. והתחנה הראשונה שאני רוצה לשתף בה היא באמת הרגע שבו הייתי צריכה לבחור מה ללמוד. אני חושבת שאם אני שואלת את עצמי מה התובנה הכי גדולה שלקחתי מאותה נקודה, זה שאז לצערי לא ידעתי אותה, הייתי בת 21, זה שרק אני יודעת מה נכון לי. אני מכירה, היום לפחות, אז לא הכרתי, את המוח הספציפי שלי ואת הלב הספציפי שלי, איך הם בדיוק פנויים ומה הם צריכים, ורק אני יודעת מה נכון לי. ואני חושבת שהרבה מאוד שנים, דווקא בגלל המורכבות הזאת, שגם המוח וגם הלב שלי מדברים מאוד חזק, והם כאילו לא מדברים את אותה שפה, אז הייתי מאוד מנסה לקבל תשובות מבחוץ, ונותנת לאנשים מאוד לבלבל אותי. אני חושבת שהמסר הראשון שאני רוצה לשתף בו זה באמת, לא לתת לאף אחד לבלבל אותנו, ולזכור שרק אנחנו יודעות מה נכון. זה לא אומר שאני לא מתייעצת עם אנשים או מקשיבה להם, אבל אני תמיד אחזור הביתה ורגע אבהה במידע שאספתי היום, וארגיש בגוף שלי ובלב שלי מה נכון. כשבחרתי את התואר הראשון שלי, בחרתי ללמוד מחשבים ומתמטיקה באוניברסיטת תל אביב. רציתי בכלל ללמוד פסיכולוגיה, <laughs> אבל... היה לי הרגשה שאני לא אצליח לשתוק כל כך הרבה זמן. מי שמכיר אותי יודע שזה אכן לא חלק מהמיומנויות שלי, ולא היו אז עוד שיטות טיפול או אימון, זה לא היה כזה פופולרי. רציתי ללמוד חינוך, אבל כנערה ממש שנאתי את החינוך, הרגשתי שהיא חרבה כל חלקה טובה בי, ולא ידעתי אם אני אצליח לפרוח בתוך מסגרת כזו. אז החלטתי ללמוד אה, ניהול, זאת אומרת להגיע לעולם של ניהול. וככה להשפיע בעצם על חיים של אנשים וכשניסיתי לחשוב את מי לנהל אז אה, עלה לי שאני נורא אוהבת מספרים, אה, נורא אהבתי מתמטיקה תמיד, בתור ילדה אבא שלי היה מקריא לי ספרים על פיזיקה קוונטית, רק בגיל הנעורים גיליתי שזה לא סטנדרטי וזה לא קורה בכל הבתים אז בעיניי מתמטיקה הייתה משהו נורא ככה כיפי. ואז אמרתי, אוקיי, אז אני אלך ללמוד מחשבים ומתמטיקה, אני אעבוד בעולם של מספרים, ואני אנהל וככה אני אשפיע על חיים של אנשים. אני חושבת בדיעבד שבלי הרבה הבנה של מודעות, בעצם כבר שם ניסיתי לחבר בין המוח והלב שלי. המוח שלי, ממש הרגשתי שאני רוצה ללמוד מתמטיקה ומחשבים כי אני רוצה... להדליק את האור בחלק בי של המימוש של הפוטנציאל השכלי שלי שהרגשתי שהיה בחושך, הרגשתי שלא בהכרח נתתי לו מספיק מקום ורציתי ממש לפתח את תחושת המסוגלות שלי ולדעת שאני יכולה. הרגשתי שאם אני לא אתן לחלק הזה מקום תמיד יהיה חלק בי שהוא בחושך ואני לא באמת אדע שאני מסוגלת ואני לא אוכל להיות שלמה. הייתי בטוחה אז שהחלק של הלב יש לו מלא מקום אצלי והוא בכלל לא צריך שום התייחסות. זו כמובן הייתה טעות כי החלק של הלב שלי קיבל אז מקום כל כך קטן ביחס למה שהיום אני נותנת לו, אבל אז לא הייתה לי את ההבנה הזו. כשככה חשבתי ללמוד ניהול משולב עם מחשבים, אני זוכרת שכולם אמרו לי שאני עושה טעות גדולה, שעדיף שאני אלמד כמו שצריך, שאני אלמד תואר מלא במחשבים ומתמטיקה. ואז תואר מלא במנהל עסקים, ואני אעשה כל אחד מהם בצורה רצינית ומלאה. ואני חושבת שאחד הדברים שאולי לאורך כל המסע שלי יחזרו, זה באמת שהרבה מאוד שנים רציתי יותר להיות המוח מהלב. אז רציתי להיות זאת שעושה לימודים רציניים כמו שצריך. שנים אחר כך כמנהלת ניסיתי להיות המנהלת הטכנית, ולא רק זאת שככה פועלת מתוך הלב. המון המון שנים ניסיתי להיות המוח וככה להקטין את החלק של הלב שהיה אצלי מאוד דומיננטי. וכשאמרו לי את זה על הלימודים, מיד אימצתי את העצה וביטלתי את הרעיון הזה של ללמוד דו-חוגי, והלכתי ללמוד מתמטיקה ומחשבים מורחב. זה כמובן היה סיוט חיי, התחלתי את הסמסטר הראשון, נכנסתי להתקפי חרדה של חרדת מבחנים, ומהר מאוד הגעתי לטיפול. ואני חושבת ששם, בזכות זה שלקחתי את העצה הלא טובה ולא הקשבתי לעצמי, הגעתי באמת לאיזשהו תהליך של צלילה פנימה. שלהתחיל להכיר את המוח שלי ואת הלב שלי ולהתחיל להרגיש שמותר לי להיות בדרך שלי. אז אם יש משהו שלקחתי מאותה סיטואציה זה באמת ההבנה שרק אני יודעת. זה נשמע כל כך קלישאתי להגיד שרק אנחנו יודעות ולסמוך עלינו על התחושה שלנו ולא לתת לאנשים לבלבל אבל זה כל כך בסיסי ונכון. ואני חושבת שאולי הבנתי את זה אז, אבל לקח לי המון שנים בשביל באמת להסכים לחיות ככה וממש להפוך את זה לדרך חיים. אחר כך בעצם התחלתי לעבוד בהייטק, הייתי מתכנתת ואחר כך הייתי מנהלת. חושבת שבשנים האלה במיוחד, אולי יותר מהכל, ניסיתי להיות מוח אחד גדול והרבה פחות לב. אני זוכרת את עצמי, תמיד הייתי מאוד מאוד רגישה. כשהייתי מדברת עם המנהלים שלי, בקלות היו יכולות לעלות לי דמעות. והרבה שנים נורא ניסיתי שלא להיות האישה הזאת בהייטק, שהרוב גברים מסביבי ואני בוכה בקלות. הייתי זקוקה לזמן שהוא עם עצמי, הייתי יכולה ככה להיות מוצפת בקלות מדברים מסוימים. ומצד שני מאוד מאוד אהבתי את ההייטק, את ה... קצב, את, ה, את הצבעוניות הזאת, אני זוכרת שהיינו מציירים עם הטושים על הלוח ומפצחים מאיות, זה היה באמת גן משחקים אדיר עבורי וגם כלא ללב שלי. והאבסורד הוא שלא ההייטק קלע את הלב שלי, אלא אני, כי כל כך רציתי להיות רק חלק ממי שאני, אבל זה לא עובד. ואני חושבת שהדבר שהכי למדתי בשנים האלה, והייתי 12 שנה בהייטק, עשר שנים רבתי עם עצמי בין המוח והלב ובשנתיים האחרונות נתתי דהור מוחלט למי שאני. האבסורד הוא שבמשך עשר שנים התקדמתי מלהיות מתכנתת למנהלת והגעתי לנהל עשרה אנשים. שנתיים שבהם ככה הפסקתי לכלוא את עצמי ולנסות להיות משהו שאני לא, הסכמתי לנהל בדרך שלי. תוך חצי שנה עברתי מלנהל עשרה ללנהל שלושים אנשים. ותוך עוד חצי שנה עברתי לנהל 50 אנשים. אלה היו השנתיים הכי מדהימות שלי בהייטק. אני כל כך שמחה ומוקירה על זה שלא עזבתי לפני, כי שנים, שנים הייתי מסתובבת עם תחושה שאולי אני מזייפת, שעוד רגע יגלו שאני לא באמת מספיק טובה. היה לי ממש פחד שיום אחד אני אמות, ובעצם לא חייתי חיים עם משמעות. והפחד הזה היה מלווה אותי כל הזמן. בחופשות לידה הוא היה מתעצם כי המרחק הזה מהעבודה והחזרה היו ככה נותנות לו במה יותר גדולה. בעצם כל הזמן חשבתי שהבעיה זה שאולי אני לא במקום המדויק לי. אבל מה שלא ידעתי אז זה שאני לא מדויקת לי. שאני פשוט לא מרשה לעצמי להיות מי שאני. אני גם מוח וגם לב. אני כל כך הרבה חלקים. ויש לי דרך מאוד ספציפית לנהל בדרך שלי, ורק כשהסכמתי לתת לדרור, כל השתחרר ובאמת עפתי כמו מטאור. אני זוכר את הרגע הזה שהחלטתי שדי, שאני לא מוכנה יותר להמשיך, זה היה עשר שנים לתוך ההייטק. תמיד מדברים על אומץ, להיות אמיצות, לעשות צעדים אמיצים. אני תמיד אומרת שאין באמת אומץ. יש איזו הבשלה פנימית שכשאנחנו עוברות תהליך עם עצמנו אנחנו יותר ויותר מתחברות פנימה ומגיע רגע שאנחנו פשוט כבר לא יכולות שלא להיות אנחנו. אנחנו לא, אני הגיע הרגע שלא יכולתי יותר לא להיות אני. לא יכולתי יותר לסגור את הלב שלי. לא יכולתי יותר לריב עם זה שאני לא טכנית. האבסורד הוא שהקסם שלי היה באמת יכולת לראות אנשים, להעיף אותם למעלה. היה לי אסטרטגיה מאוד רחבה בראייה של הניהול האנושי, אבל במקום לתת לה מלא מלא במה, כל הזמן התעסקתי בזה שאני צריכה להיות יותר טכנית ויותר כמו המנהלים שבסביבה שלי. באותו יום שהחלטתי לשנות את המצב, זה לא היה מאומץ, זה היה כי... פשוט לא יכולתי יותר. הייתי משוכנעת שיפטרו אותי, <laughs> שיגידו מה נסגר עם ההזויה הזאת שהחליטה, מה שנקרא, אה, לשבור את כל הכלים. אני זוכרת שנכנסתי למחשב ונכנסתי שלושה חודשים קדימה ליומן ופשוט עשיתי דקליין לכל פגישה, אין סיבה טובה שאני אהיה בה. והחלטתי עם עצמי שאני יותר לא עושה, כאילו. אני לא יושבת בפגישות שלא מעניינות אותי, אני לא עושה כאילו שאני מבינה בדברים שאני לא מבינה, ואני עושה רק את מה שאני עושה בדרך שלי, ומה שבאמת יש לי ערך אמיתי לתרום בו. באתי למנהל שלי, שאז היינו כבר חמש שנים ביחד, חמש שנים שקיבלתי ציונים מצוינים כמנהלת, וכל הזמן היו אומרים לי את אותו משפט, מדהימה, יש לך יכולות ניהול מדהימות, אבל אם רק יותר טכנית, אז... תוכלי להיות ממש מדהימה. ואמרתי לו, תשמע, אני סיימתי, אני לא הולכת להיות טכנית, אני מנהלת של אנשים, אני הולכת לנהל בדרך שלי, ואני לא הולכת לשתף עם זה יותר פעולה. הייתי בטוחה שהוא התהפך עליי, ולהפתעתי, כנראה כשאנחנו בשלים למשהו, הוא פשוט, איכשהו המציאות מתיישרת, והוא אמר לי, האמת, אני מסכים איתך. אני גם כבר, יש לי תובנות מהדרך שלי. ואני ממש מבין את מה שאת אומרת, ושאי ברכה. וככה באמת יצאתי לדרך לנהל בדרך שלי. מהר מאוד מצאתי את עצמי, 50% מהזמן שלי עושה בכלל מנטורינג למנהלים שתחתיי, למנהלים שסביבי, לעובדים בקבוצה שלי. ובדרך הזו הצלחתי באמת להגיע לתוצאות מדהימות. והדבר שלמדתי זה באמת, אני לא יכולה להרשות לעצמי להתבייש בשום חלק שבי. כל כך רציתי להיות רק הטכנית, רק החכמה, רק החדה, רק המוח שהיה בי, הזריזה, המהירה. פשוט לא רציתי להכיר בזה שלא רק שיש לי חלק של לב, אלא שהוא החלק המוביל אצלי, שהאסטרטגיה שלי היא יותר אנושית מאשר טכנולוגית, שהקסם שלי נמצא בעצם בחיבור החזק ללב שלי. שמותר לי לבכות כשאני מדברת עם המנהלים שלי על דברים שחשובים לי. אני זוכרת שהיה שלב, המנהל של המנהל שלי היה עוד רגיש לבכי, היה לו מאוד קשה עם זה, <laughs> הוא היה מאצ'ו כזה. כשככה כבר הייתי בתפקיד יותר בכיר, אז היו לנו גם שיחות. ואני זוכרת שכשהייתי נכנסת לדבר איתו על משהו שחשוב לי, והייתי מתחילה לבכות, הוא היה מתכווץ בכיסא שלו, והייתי אומרת לו, תקשיב, זה שאני בוכה, לא אומר שום דבר, ככה הגוף שלי בנוי. תמשיך. ואני ממש זוכרת, פשוט למדתי לדבר את מי שאני, וככה לתת לזה מקום, ולא להתרגש מזה, וכשאני לא התרגשתי מזה, אז איכשהו הסביבה התיישרה. וזה מזכיר לי ששנים אחרי, כשכבר עזבתי את ההייטק ופתחתי קליניקה, תמיד התעסקתי בתחום של הקריירה, אבל היה שלב, שנתיים בערך, שגם הייתי עושה טיפולים זוגיים. היום הטיפולים הזוגיים היחידים שאני עושה זה לשותפים של סטארט-אפ. אבל אז כשהייתי עושה טיפולים זוגיים, אחת הנשים המהממות שעד היום אנחנו בקשר, שהייתה מפנה אליי המון המון, הייתה עורכת דין לגירושים ודיני משפחה. הייתה מפנה אליי הרבה פעמים נשים שהיו בתהליך של גישור. והייתה אומרת לי, תשמעי ענת, אני לא יכולה לעשות פה גישור, כי הגבר מאוד ברור ודומיננטי, והאישה לא כאן, אז אין לי מי לגשר, אני חייבת שתחזקי אותה. כדי שהיא באמת תהיה נוכחת ואפשר יהיה לעשות גישור שמכבד את שני הצדדים. כל פעם שהיא הייתה שולחת אליי מקרה שכזה, זה היה כל כך מרגש אותי, שהיא לא הסכימה לגשר מבלי ששני הצדדים נוכחים. והיום כשאני מסתכלת על זה, זה קצת המסע של המוח והלב שלי. כי איך אפשר לגשר בין מוח ולב כשלאחד יש מקום ובשני מתביישים? היום אני יודעת לראות ככה, ואני חושבת ש... באמת אולי הנקודה הנוספת זה ההבנה שאחרי שכבר אנחנו יודעות שרק אנחנו יודעות מה נכון לנו ולא נותנות לאחרים לבלבל אותנו וגם אם מבלבלים אותנו אז אני יכולה להגיד שהכלי שהכי עוזר לי היום זה שאני תמיד לוקחת כמה זמן ממש כמה ימים לבהות ולשהות עם ההחלטות שלי כאילו לאסוף את כל הנתונים פנימה ללב שלי ולמוח שלי ורק לתת להם להיות ואז לאט לאט עולות לי התשובות הנכונות. אני חושבת על זה שאם הייתי חוזרת אחורה לרגש של בחירת התואר ולוקח את העצות שנתנו לי, שמצאו נורא חן בעיני המוח שלי, הוא אמר וואו, נלך ללמוד עכשיו מחשבים ומתמטיקה ונהיית תותחיות על. ואם הייתי שוהה כמה ימים בלי לנסות לפתור את זה, רק מקשיבה מה עולה לי בגוף, מה עולה לי בלב כשאני חושבת על האפשרות הזו. אם הייתי נותנת ללב שלי לדבר ולא מתביישת בו, הוא היה אומר לי שזה לא מתאים לו. שהוא לא יכול לימודים שהם רק למוח, שהוא חייב נשמה. הרבה שנים אחרי, כשעשיתי את התואר השני שלי במנהל עסקים, בבינתחומי, בחצי שנה הראשונה, הייתי יושבת בשיעורים והיו יורדות לי דמעות. זה הדמעות של הלב שלי שהרגיש, אולי גם של הלב וגם של המוח שלי, שהרגישו שיש מקום בעולם לשניהם. כשלמדתי שם, באמת הרגשתי שהמוח שלי מאותגר, והנושאים מרתקים, ואני צומחת וגווהת, ומצד שני, הכיתה הייתה קטנה, והמורים ראו אותנו, והיה המון כבוד. זה היה לימודים עם נשמה, והלב שלי פשוט פרח. כשהלב והמוח שלי מקבלים מקום, אני שזה המקום שבו אני הגרסה הכי טובה שלי, בלי בכלל שאלה. אחרי המקום הזה שלמדתי שרק אני יודעת מה נכון ושאני לא נותנת לאחרים לבלבל אותי, אני גם לא נותנת למוח או ללב שלי לבלבל אותי. עם כל הכבוד הם רק חלק משלם, אף אחד מהם לא מוביל את המושכות, אני כבר לא מתביישת בשום חלק בי. היום יש מקום לשניהם, המוח שלי הוא קצת כמו יזם סדרתי. הוא מהיר וחד וחריף, יש לו מלא מילים. הוא נורא אוהב אנשים, והוא אוהב לעבוד על במה ולדבר. הוא רוצה לרוץ קדימה, ועולים לו בערך 20 רעיונות בדקה. יש לו מיליון חלומות, ומבחינתו, באמת, העולם הוא לונה פארק, משוגע. והלב שלי, הלב שלי רך. צריך שהכל יהיה הרבה יותר לאט. הלב שלי יכול להיות מוצף, אם אני לא שומרת על הקצב. הלב שלי... הוא מאוד צריך לעבוד עם החושים הפיזיים, לגעת בדברים, להרגיש אותם כדי לבחור. Uh, הלב שלי, הדרך שבה הוא מבשיל לדברים זה תמיד מבפנים החוץ, אז זה חייב לשבת על מקום רגשי מאוד מאוד טוב. והרבה פעמים כשאני עושה דברים גדולים בחיי, דרך שלי היא לגעת בהם ואז להרפות ואז לגעת בחזרה. והמוח והלב שלי שונים, ואני חושבת שרק אחרי שהבנתי שאני יודעת מה נכון לי ושאני כבר לא מתביישת בשום חלק בי וכבר אף אחד מהם לא בחשיכה, אז אני יכולה ללמוד כל אחד מהם, ואני בטוחה שהמוח והלב שלכם, יש להם גם... טייפקאסט כזה מאוד מאוד ספציפי שהוא בטח לא בדיוק כמו שלי, הוא שלכן. וזה כמו שאנחנו למדות את הילדים או את הילדות שלנו, נכון? חנוך את הנער לפי דרכו, כל אחד וכל אחת שונים. אז באמת יצאתי למסע של להכיר כל אחד מהם. והיום בעצם מבינה שכמו שוויניקוט, מי שמכירה, אמר, תחום של ההורות, הוא דיבר על להיות אימא טובה דייה, שהיא אימא טובה לצרכים של התינוק ואימא טובה לצרכים שלה, והיא לא מושלמת בשום דבר. אז ככה בעצם היום אני מתייחסת למוח וללב שלי. הם לא מנהלים את החיים שלי, יש להם מקום של טאלנטים בתוכי חבל על הזמן, אבל אני מנהלת ההצגה, ואני מגשרת ביניהם, ואני מקשיבה להם. לפעמים אחד משתלט, ואז אני ככה עוזרת לו להתאזן, לפעמים הם בריב, לפעמים יש שלווה. זה קצת כמו ניהול צוות, והמטרה שלי זה לא שהם יהיו מרוצים. זה לא שהם יהיו מרוצים ב-100%, זה שכל אחד ירגיש שהוא קיבל מענה שהוא טוב דיו. וזה אומר שאני רצה ספרינטים מרוכזים ומהירים כי המוח שלי מת על זה, אבל אחר כך אני לוקחת זמן להרפייה ולמנוחה, כי הלב שלי זקוק לזה. זה אומר שאני נותנת ככה מקום גם למוח שלי שיש לו מלא רעיונות, אבל הלב שלי מבקש שנסדר אותם לפי הסדר. ואנחנו מעיטות את הקצב, ועושות אותם פרה אחרי פרה, ולאט לאט עם הרבה נשימה. ואני חיה עם המוח והלב שלי, הם מאוד שונים, הם טיפוסים שונים, הם חלק מהצוות שלי, הם חלק ממני. ואני חושבת שבעיקר כלא הזה שהרגשתי הרבה שנים, והפחד למות מבלי לחיות חיים עם משמעות, תחושת הזיוף, הפחד שאני לא מספיק טובה, הם הרבה ישבו על זה שלא הסכמתי להיות בקבלה. ובאמת להגיד, זאת אני הכי לא מושלמת בעולם. מוח שיש לו יתרונות מדהימים וגם דברים סופר מעצבנים, וכנ"ל הלב שלי. הם באמת טיפוסים מאוד מעניינים, והיום אני מנהלת אותם עם הרבה קבלה ואהבה. אני לא נותנת להם לנהל אותי, אני לא בורחת מהם, בטח לא מתביישת בהם. ואנחנו צועדים ביחד במסע. אז ככה... זה היה הרקע הראשון, אני ממש מקווה שככה לקחתן משהו ונתרמתן. אני מזמינה אתכן לבדוק ולהכיר את המוח והלב הספציפי שלכן, לזכור שרק אתן יודעות מה נכון, ולא לתת לאף אחד לבלבל אתכן, ובטח לא להתבייש בשום חלק שבכן. כי אנחנו יכולות לעוף ולפרוח רק כשאנחנו מוכנות להיות מי שאנחנו. לקחת את המושכות, לנהל את החלקים שבפנים, ממש כמו שמנהלים צוות, ולעשות את הכל עם המון המון חמלה ואהבה. אז זה היה הפודקאסט עם הפרק הראשון, על המוח והלב וכל מה שביניהם. אתם מוזמנות להמשיך לפרקים הבאים. אפשר ככה לעקוב אחריי גם בפייסבוק, חפשו ענת קיסל. או ענת קיסל ביחד בדרך. הפודקאסט נמצא גם בספוטיפיי, גם בגוגל וגם באפל. האינסטגרם שלי ענתקיסל נקודה מנטורינג, ונתראה בפרק הבא. ביי.